0: Se escrever fosse prejudicial Freud, Machado de Assis, o Kierkegaard e muitos outros Que passaram um, um dia inteiro quase, né? Ou à noite, sei lá, escrevendo, porque escreveram demais, né? O tanto que escreveu e publicou o Kierkegaard Tem volumes e mais volumes, tem 11, 12 volumes em inglês da parte das cartas, confidências, escritos autobiográficos dele, não traduzidos para língua nenhuma ainda, aliás, vindo do dinamarquês para o inglês, né? Uma língua nenhuma, não sei, não tem em português. Estive consultando esses volumes. O Machado também publicava exageradamente, e o Machado consta aí que tem, teria escrito 20 mil cartas. Dessas parece que sobraram umas 10 mil que viraram em torno de 26 livros de cartas que se encontram publicadas. Sem contar os 23 volumes né, da obra dele. 23 livros, não são poucos não. Quem não escreveu muito, já o Lacan, né é, falou muito nos seminários, fez questão de fazer um seminário semanal, que foi depois sendo estabelecido pelo Jacques Salamilé, muitos deles ainda são piratas. Bom, o ato de escrever então, né, deixar uma imagem para a posteridade, vem de antigamente, desde o surgimento das pinturas nas cavernas. Né? O homem, pela sua inteligência, alguma coisa tinha em mente por um desejo de deixar alguma imagem para depois as pinturas das cavernas, pinturas rupestres. Mais adiante, vieram a surgir os cartórios né, para registrar o nascimento, ficar o registro de um ser humano que habitou a terra nos, nos registros civis. Tem um costume alemão de ter a árvore genealógica. Eu vi na minha esposa, ela tem uma árvore lá da família dela que remonta a 1400. Vai para trás, para trás os ancestrais dela. Interessou a ela ter essa árvore. E tem um grupo aí de pessoas que vive preservando a sua árvore genealógica. Alguns têm origem nobre, né? Ela tinha um duque lá na origem, lá por não sei quando. Então é a memória, né? Nós estamos falando aqui da memória. Vai ter uma conversa só amanhã sobre o Machado de Assis... E, é, e nesse autor eu vim esclarecer para mim mesmo, essa ideia toda que eu estou dizendo aqui de imagem pós-mortem, né? Que o mito de Ovídio, devido ao modo como o autor camuflou a, o Narciso eco, é, o Narciso não foi compreendido ao modo como Ovídio é, deixou oculto no texto, né? Que o Machado utiliza a expressão émulo de Ovídio. Hum. Emular Ovídio, então os emuladores são os escritores que fazem o que fez Ovídio. Quando Ovídio coloca um jovem de 15 anos que, mergulhado em si mesmo, em sua beleza, não quer envelhecer e prefere então a morte, deixou para a posteridade um engano de leitura que não foi decifrado causando prejuízo à compreensão da ideia do narciso né? porque a ideia do narciso está lá no Eclesiastes em vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é narcisismo tudo é feito por ser humano né? e é, o modo como Ovid escreveu é diferente do modo como o escritor irlandês publicou o retrato de Dorian Gray né? que mostra que a questão é outra é a pena que Narciso tem de saber do envelhecimento e da morte. Em última instância, então, a perda da vida, né? Então, no retrato de Dorian Gray, quem envelhece é o retrato e o jovem pintor nunca envelhece. Até que, num instante, tudo desmorona, o pintor morre de um instante para o outro envelhecendo rapidamente e o retrato era uma ilusão era uma ilusão do pintor de que ele permaneceria jovem escrevendo, pintando, né? O Freud foi descobrir o narcisismo, em 1913 e 14. Sob essa ideia então de um ver para trás, o um equívoco dele com relação ao que seria o inconsciente. O inconsciente então é o um engano de leitura, né? O inconsciente aparecia em Dom Casmurro por um engano de leitura e Nenhum é, um rever para trás. O Freud, então, vai rever para trás, entre linhas, ele põe na, nos textos públicos, né? é, onde ele sublima a experiência vivida, dizendo, então, frases que também aparecem em Descartes e outros lugares, né? que o sentimento é um modo de pensar, eu tive a sensação que eu sempre soube disso, esse modo de sentir que eu chamo pensar, que ainda não foi refletido porque era um pensamento intuitivo. Todo esse processo que a pessoa vive intuitivamente, posteriormente, pode ser retomado como conceito da experiência. E é, a descoberta do narcisismo em Freud também, mais uma vez, ficou relativamente camuflada, porque os que vieram depois da psicanálise não tomaram, de novo, o narcisismo como centro do entendimento humano. O Narciso é o centro da. Né? É, o, é o mesmo do Darwin, né? O homem é o centro da criação no sentido de que ele tem a inteligência. Ele é um herdeiro do macaco, não é um ser divino, mas ele tem um logos e a responsabilidade de transmitir a espécie humana adiante. Essa responsabilidade de propagar a espécie humana, preservando a espécie para não cair na armadilha da linguagem vem desde Homero, com o presente de grego, né? Eu posso te dar um presente que te destrói. Então, a linguagem, também, na relação humana, é uma armadilha, é uma forma de invadir a subjetividade do outro, dominá-lo por dentro, torná-lo meu escravo, e usar o que usou o Hobbes, aproveitado por Machado e por Freud, escravizar o próximo, né? abusar sexualmente dele, tomar os bens dele e destruí-lo. É o princípio da dominação do homem pelo homem. Esse princípio de dominação hoje está se erguendo sob a bandeira do feminismo, onde a mulher, a rainha da vaidade, aquela que domina pelo fato de atrair, de ser a propulsora da, da, da preservação humana através da geração, né? da procriação, ela tem o um poder de dominar completamente qualquer homem. Né? Ninguém vai negar aqui que a mulher domina o homem. Né? É uma lei natural que, pela fragilidade, pela posição de mãe, né, de procriadora da espécie, o homem tem que preservar a mulher e ela domina o homem. O poder da dominação está justamente do lado da mulher, pelo lado da fragilidade. O feminismo vem e vinha muito bem. Minha esposa entrou na Vale como engenheira. Muita gente foi ocupar cargo importante desde a década de 70, que as mulheres vêm sendo professoras universitárias, médicas. A, a ocupação de cargos nas empresas não era problema nenhum e nunca foi. Inclusive, continua não sendo. Surge o problema quando, como essa é, promotora, né? Veio a público dizer que ganha 39 mil para a manutenção da vaidade dela. E isso aí que ela fala é uma espécie de uma provocação às próprias mulheres, né? É chamar as demais mulheres de idiotas por não ganharem esse salário como se ela fosse, então, uma espécie de uma rainha. Na verdade, o feminismo fez com que a rivalidade feminina, né, esse rivalismo que existe entre as mulheres, uma querer se mostrar melhor que a outra, no homem também existe, mas de um modo diferente. Não é pela, pelo exibicionismo, pelo rebolado. Né. Basta ter, num evento familiar, como aconteceu uma vez, uma experiência para qual passei. Oito casais, cada um com sua esposa. Daí a pouco chega uma, toda arrumadinha e sozinha. Gera um desequilíbrio no ambiente. As esposas começam a se olhar entre elas, ficam incomodadas, surge um... se o meu marido vai estar olhando para ela ou não, ela está desacompanhada, quem é essa mulher? Então esse esquema de rivalidade e medo de perder a proteção, né? Também é uma questão natural essa. Medo de perder a proteção. Minha primeira esposa perdeu a proteção né, que tinha, estando grávida. Perdeu a proteção do marido quando surgiu na vida do casal, no meio dos dois, uma estagiária de engenharia. Uma feminista que vinha muito bem até ingressar no movimento Eles Por Elas da ONU em 2012, 2013. E daí pra frente... O seu empoderamento foi sendo um desastre cada vez maior dentro do relacionamento. Como a mulher quer se impor pela imagem, a imagem fica maior do que o real. Ela passa a ver pelo lado da imagem dela mesma. E quando ela erra, para não perturbar a sua imagem, ela quer esconder o erro, impedir que ele seja questionado, e no caso aqui desse casal, o engenheiro não podia permitir que a sua esposa levasse à morte, né, parentes, filhos, sem confessar os seus erros, né, os pés de crime. O empoderamento da esposa, que passou a receber uma renda de mais de 20 mil por mês, foi o desastre do relacionamento. Então a conversa que teremos no Machado de Assis, ele mostra muito bem isso, numa relação a dois, sempre né, no método Pílades e Orestes, uma amizade que supõe-se ser confiável, né? a fidelidade, e que há é o grande perigo, justamente pela aproximação, pelo conhecimento dos segredos um do outro, uma das partes vira usar maldosamente os benefícios conquistados na relação, os segredos conhecidos. Através do segredo, eu posso destruir o outro. E através da, do benefício, né, do conhecimento, da ciência, eu posso querer levar vantagem sobre o outro. Vou terminar por aqui esse áudio e a gente continua cada dia um novo áudio.